0: Para hablar en torno a esta controversia por los libros de, de texto gratuitos, tenemos el gusto de saludar a la maestra Tania Ramírez Hernández. Ella es directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México, la Redim. Así que, Tania, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos
1: días, Alex. Un gusto saludar siempre a la Agencia de, de Radio
0: Educación. Pues para comenzar, eh, yo quisiera preguntarte justo cuál es la postura de la Redim ante esta, digamos, eh, polémica o falso dilema por los libros de texto. ¿Qué nos dices?
1: Exacto. Justo después de analizar un poco qué es lo que estaba pasando y ver qué discursos estaban viniendo, de qué puentes en quisimos llamar la atención sobre el hecho de que pensamos que, independientemente de los asuntos procedimentales que si ya se informaban ahora, eh, pues hay un falso dilema, ¿no? Como si solamente tuviéramos dos secciones. Eh, libros de texto con algunas fallas y... Limpias eh, y orientados, como se ha dicho, incluso a la izquierda con contenidos más sociales, o libros que carezcan de esos contenidos y con buena calidad. Bueno, pues ese es un falso dilema, ¿no? Me parece que todas y todos quienes han usado esos libros de texto sabemos que las erratas han existido también en otros libros de texto, también en otros gobiernos, lo cual no justifica que se exista, ¿no? Todos los materiales que se hagan para trabajar con niñas y niños deben hacerse. Pues con todo el cuidado, con todo el profesionalismo, con todo el mismo y con todo el compromiso hacia la niñez. Eh, sin embargo, nos parece que hay también otros intereses detrás de esto y nuestro llamado desde Redime es un poco a despolitizar este debate y a centrarlo en el interés superior de la niñez. ¿no? Nos ha llamado mucho la atención cómo eh, una amplísima cantidad de la sociedad le ha dedicado su, sus días y sus horas a pensar en los libros de texto que si bien son nodales, pues hay que recordar que son una herramienta dentro de una estrategia educativa, ¿no? Y a nos preocupa que no se esté viendo eh, otro tipo de cuestiones que pueden separar a los niños de los libros y de las escuelas y que resultan más graves, ¿no? Por eso eh, señalábamos, ¿dónde sí tienen que estar las preocupaciones? Bueno, pues en no haber podido generar todavía protocolos eh, lo suficientemente aplicables para que haya escuelas seguras, por ejemplo, eh, que las escuelas no, no hayan terminado de ser ese lugar en el que niñas y niños puedan vivir libres de abuso, libres de violencia, libres de violencia sexual. Eh, las realidades tanto de pobreza y pobreza extrema, ya lo revelaba con van en estos días, como de violencia en los territorios que hacen que el derecho a la educación no pueda ser ¿no? Entonces, si en realidad nos preocupa la educación para niñas y niños, si en realidad estamos adheridos al, con los niños, ¿no? Eso se tendría que expresar todos los días de una manera mucho más constante, entre, ante todas las problemáticas que se viven eh, desde la niñez y que hemos estado pues denunciando en todos estos años. ¿sí?
0: Entonces, eh, vaya, Tania, digamos que eh, tendríamos que estar mirando otros aspectos más importantes que están quedando fuera de, de la discusión, ¿no? Ya decías, está el, el rezago por la pandemia, el, el tema de, del abandono de la escuela por, por pobreza, pero también están los casos de abuso sexual dentro de las propias escuelas que, digamos, están ahí desde hace muchos años, pero que apenas están comenzando a visibilizar y aún así no volteamos de lleno a esta problemática, ¿no?
1: Exacto, nos parecía un momento importante eh, para hacer estos ejercicios, ¿no? De, de ubicar dónde sí están los problemas y quizá no, no dejarnos llevar por estas enormes polémicas que sin duda son también sanas, ¿no? Yo yo solo espero que todas esas personas que se han abocado a usar el hashtag con los niños, ¿no? Pues lo hagan también en los momentos críticos, en los momentos en donde eso interpela los propios intereses de sus grupos, de sus partidos. Y lo que también queríamos colocar sobre la mesa es eh, se habla mucho de que en, en, en la actual en administración nos han polarizado, etcétera. Bueno, pues creo que justo con la audiencia de Radio Educación se puede tener esta conversación. No dejemos que nos polaricen, ¿no? Coloquémonos a favor y en contra de las cosas que se dicen en función de un ejercicio crítico, de recordar que todo es contextual, que hay que leer otros elementos eh, alrededor de lo que se está debatiendo. Y también queríamos colocar sobre la atención, pues, nuevamente, ¿no?, las, las inercias eh, adultocéntricas del de el mundo en el que vivimos, siempre hablando sobre los niños y las niñas sin haber escuchado sus voces, ¿no? Sin duda, eh, la evaluación, la, la construcción de los libros de texto, pues es un ejercicio profesional que, por supuesto, se tiene que hacer desde muchos otros saberes, no únicamente del escritor y saberes de academia, también saberes a, a, a pie de, de calle, digamos, y con profesoras y profesores en territorio. Eh, pero qué duda cabe que también para la evaluación y para saber qué es lo que sí está funcionando no, qué es lo que está comunicando, no, tendríamos que haber escuchado también a niñas y niños, ¿no? Y en un momento en el que médicamente México le ha dedicado casi dos semanas a la discusión de un tema que tiene que ver con la educación, pues son sus voces las que todavía no escuchamos. ¿no? Entonces ese también es un ejercicio de justicia que tenemos que hacer para darnos cuenta de hasta qué punto eh, las dinámicas y la mirada adultocéntrica nos hace pensar que el mundo gira en torno a lo que vemos, decimos y opinamos desde las personas adultas sin hacernos del rigor y el ejercicio de pasarles el micrófono y de escuchar sus voces
0: y ya aprovechando que estamos hablando de los libros de texto pues también digo en, en esta coyuntura voltear a ver qué es lo que están consumiendo niños y niñas en los medios de comunicación, en internet pero eh, ya para eh, terminar esta conversación Tania que agradecemos mucho con las audiencias de la radio pública eh, justamente la Unión Nacional de Padres de Familia argumenta el interés superior de la niñez y dice que pues un menor, una menor no está preparada para hablar de diversas cuestiones como la homosexualidad como el feminismo, como los diferentes tipos de familia, que son algunas de las temáticas que se plasman en estos nuevos materiales. ¿Qué nos dirías al respecto?
1: Me parece que podemos estar frente a un nuevo escenario, Alexia, de lo que en su momento fue la discusión sobre el PIB parental, no sé si lo recuerdas. Creo sí. que también tenemos que estar muy alertas de cómo eh, determinados conceptos, como el interés superior pues, de la niñez, que implican avances para la agenda de niñez, Pueden a veces ser utilizados en su contra y en ese sentido también en el posicionamiento de Redin decíamos Los contenidos orientados a la educación en para derechos humanos no son ni un lastre para algún gobierno Ni tampoco son prebenda, no son monopolio de ningún gobierno de ningún color tienen que ser una obligación del Estado mexicano y eso quiere decir constantemente independientemente de la alternancia de partidos hay que recordar que la educación popular, la educación basada en derechos, la educación incluso para la educación sexual integral, es fundamental para poder eliminar determinadas violencias, para crecer en una sociedad más justa e igualitaria. Y me parece es un claro ejemplo en el que no se puede y no se debe, y sería eh, muy rico analizarlo con tiempo porque es fácil de desmontar. No se debe utilizar el interés superior de la niñez o ningún otro concepto y herramienta de los derechos humanos para hacer regresivas agendas que han logrado avanzar en poner sobre la mesa esto. Y la verdad, si hubieran escuchado a niñas y niños, sabrían que estos son contenidos que ellos y ellos están conociendo, están consumiendo están necesitando entender. Entonces necesitamos la voz, pues no de la unión de padres de familia, que adelante que la tengan, un país libre, sino escuchar cómo están viviendo ese acceso o esa falta de acceso científico riguroso y con un enfoque pedagógico de la educación sexual integral nuestros niños y niñas.
0: Pues ahí está. Muchísimas gracias, eh, maestra Tania Ramírez Hernández, directora ejecutiva de la Red por los Derechos por los Derechos de la Infancia en México, de la RedIM. Muchas gracias, como siempre, por estos eh, minutos para las audiencias de Radio Educación. Y bueno, pues seguiremos en comunicación y le seguiremos el pulso a este tema tan importante. Muchísimas gracias. Con
1: pues mucho gusto. Gracias a ustedes por el espacio. Muy buen día.